0: Plenário do TSE Direto do plenário, na sessão de terça-feira, dia 28 de novembro de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que as novas eleições para a Câmara Municipal de Alto Santo, no Ceará, vão ocorrer no domingo, dia 3 de dezembro, conforme determinação do Tribunal Regional Eleitoral Cearense. Por maioria, o plenário definiu que a renovação alcançará todas as 11 cadeiras para o cargo na Câmara Municipal. Ouça o julgamento
1: chamo a julgamento item 2 da pauta eu, eu anuncio antes, eu retirarei de julgamento item 1 um da pauta referendo do agravo em recurso especial eleitoral 0600 234, de Maringá relatoria do ministro Benito Gonçalves com vista ao ministro Nunes Marques, está retirado a pauta é, chamo para continuidade de julgamento tutela cautelar antecedente 0600 674 Alto Santos Ceará de relatoria do ministro Araújo com vista ao ministro Nunes Marques. No dia 23 de novembro de 2023, o relator votou no sentido de indeferir o pedido liminar, determinando a continuidade dos trabalhos com vista à realização da eleição suplementar no município de Alto Santo, Ceará. Em seguida, antecipou o pedido de vista o ministro Nunes Marques, que naquele momento, dia 23, disse que traria novamente, em virtude da urgência, hoje, passo a palavra ao eminente relator.
0: Renovo os cumprimentos a todos. É... Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores, PT, municipal, juízo, apresente o tela cautelar antecedente, objetivando a suspensão das eleições suplementares designadas para 3 de dezembro de 2023 no município de Alto Santo, Ceará, as quais decorreram da procedência de quatro ações eleitorais versando sobre fraude à cota de gênero perpetrados pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, e pelo Partido Social Democrático, PSD. Busca-se atribuída de atribuir defeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos números 0653, dígito 53, Ceará, que vessam sobre a marcação da predita eleição proporcional, considerando que 57,21% dos votos foram anulados. Assim que se a controvérsia, a aplicabilidade do artigo 224 do Código Eleitoral às eleições proporcionais. Sucessivamente cumpre que este Tribunal Superior defina os contornos da nova transcrevo transcreva o preceito é, considerado relevante para o exame da causa. Artigo 224. Se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para a nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Não desconhecendo que o preceito se volta principalmente para o pleito majoritário, tenho, tal como o eminente relator, como aplicado às eleições proporcionais, como, aliás, restou estampado na Resolução 23.675 2021, TSE, o qual incluiu o parágrafo 5 do artigo 20 da Resolução 23.609 2019, TSE, a prever, em caso de anulação de mais de 50% a convocação de novas eleições. Igualmente, não vislumbra a modificação de entendimentos jurisprudencial a impedir a observância da compreensão no pleito de 2020. De fato, a questão posta revela ineditismo e, à luz do artigo 140 do Código de Processo Civil, não pode o juiz se eximir de decidir sobre alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Tampouco o processo de de transgressão é coisa julgada. Isso porque a realização de nova eleição, indudiosamente, não constituía o objeto das ações relativas à fraude, à cota de gênero. Tanto em sentido formal quanto em sentido material, a preclusão maior pressupõe a tríplice identidade, partes, pedido e causa de pedido. As partes devem ser as mesmas, o fundamento idêntico e o objeto também. A par disso, os efeitos do pronunciamento, como na espécie a convocação de eleições, não estão nem poderiam estar cobertados pelo manto da coisa julgada exatamente por não comportarem o mérito que já decidiram. Apesar de não deixar de ver com preocupação a renovação de eleições em data próxima ao pleito seguinte, presentes os vultosos custos políticos, econômicos e até sociais envolvidos nas disputas eleitorais, assento que acompanha o relator na necessidade de se renovar a eleição na modalidade direta, ou não poderia deixar de ser para o cargo de vereador do município de Alto Santo, Ceará. Guardo, porém, ressalvas quanto à orientação do regional eleitoral, encampada por sua excelência, de que a renovação do pleito proporcional deve ser integral, ou seja, abarcando todas as cadeiras da Câmara de Vereadores. Na ótica do eminente relator, tem-se que nem mesmo aqueles candidatos eleitos legitimamente por partidos que observaram todas as prescrições legais, inclusive promovendo a participação feminina, conservarão seus mandatos. Serão, ao revés, caçados, tal como aqueles eleitos por agremiações no âmbito das quais verificadas as fraudes à cota de gênero. De modo a respaldar a conclusão, o eminente relator expõe relevante preocupação com a eventual coexistência de dois votos válidos dados pelos mesmos eleitores para o mesmo cargo. Não tem, com as devidas vênias o argumento como decisivo no presente caso. Isso porque todos os eleitores da localidade serão chamados a eleger representantes. Não há falar, portanto, em supereleitor, como aludiu o regional, porquanto inteiramente observados os princípios democráticos e da igualdade política. A par disso, a possibilidade de renovação parcial não é estranha ao ordenamento jurídico. Ressalto que o próprio texto maior contempla situação distinta, mas que, igualmente excepcional, em que se autoriza o eleitorado a manifestar novo voto apenas para cadeiras vagas. Ao cuidar da organização do Poder Legislativo, na sessão 5, relativa aos deputados federais e senadores, parágrafo 2 do artigo 56 da Constituição Federal estabelece o seguinte. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, faça a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. O dispositivo prevê eleição parcial para o preenchimento, apenas frise -se de vaga diante da ausência de suplentes. A previsão de plano, na minha compreensão e com as devidas venhas aos que pensam de modo diverso, o argumento relativo à antiricidade de determinados eleitores votarem novamente para o mesmo cargo, tendo-se, portanto, dois votos válidos. Embora excepcional, não se pode cogitar de que essa solução seja incompatível com o direito posto ou se tratar de hipótese prevista constitucionalmente. Soma-se a isso ao fato de que o apoio popular obtido pelos candidatos eleitos e pelas candidatas eleitas por agremiações ditas inocentes é inequivocamente válido. Em outros termos, não existe à vontade popular no tocante aos candidatos e frise-se candidatas legitimamente eleitos e eleitas. O que se tem acima de qualquer dúvida razoável é que os candidatos e as candidatas dos demais partidos lograram alcançar as vagas na Câmara de Vereador, a despeito das ações ilícitas levadas a efeito na localidade pelo PSD e pelo PDT, que não promoveram verdadeiramente as candidaturas femininas. A mim me parece que a renovação integral do pleito disposto no artigo 224 do Código Eleitoral parece talhada para o pleito majoritário, de forma que, quando se está diante da eleição proporcional, é necessária certa adequação para que se protejam esses mandatos obtidos ilicitamente. Perdão, no caso, ilicitamente. Tratando os demais. Para tanto sublinho que a renovação integral do pleito majoritário deriva, corretamente, da ideia de que a anulação de 50% dos votos dados ao eleito compromete a representatividade. Por outro lado, isso não se observa nos pleitos proporcionais, nos quais os eleitos quase sempre obtêm os mandatos a partir de votações que sequer alcançam o quociente eleitoral. Dessa forma, a anulação de parte dos votos nas eleições proporcionais, apesar de grave, não deve ter a mesma repercussão na votação que a lei determina para as eleições majoritárias. Acrescento que impor cassação dos mandatos legitimamente eleitos implicará, segundo compreendo, efeito antipedagógico de severa gravidade. Isso porque representaram efetivamente devido punição aqueles que observaram as prescrições legais e sagraram-se vencedores em disputa, que lhes foi amplamente desfavorável, marcada muitas vezes pela concentração de recursos em candidaturas masculinas. Assim, presente o princípio do máximo aproveitamento do voto. Deve-se preservar a vontade popular inicialmente certificada pela justiça eleitoral por ocasião da diplomação. Em síntese, a renovação parcial da eleição atende a um só tempo o direito dos citados mandatários e dos partidos que, de boa fé, participaram do pleito, bem como devolve aos eleitores a condição de renovar as vagas obtidas por meio de chapas que contaram com candidaturas fictícias femininas. Cumpre trazer à baila ainda outros temas que necessitam de definição por esse Tribunal Superior, que também foram tratados, ainda que indiretamente, no do relator. O primeiro aspecto diz respeito a quais mandatos devem ser preservados. Na maioria dos casos em que será necessária a renovação do pleito em razão do reconhecimento de violação à cota de gênero, não se tem fraude em apenas uma chave. É costumeiro que, assim como no caso destes autos, mais de uma ação tenha sido julgada procedente para que se atinja o um comprometimento superior a 50% dos votos. E, portanto, é comum que alguns recalcos tenham se verificado e, assim, candidatos inicialmente não eleitos assumam cadeiras em razão da anulação dos votos e do afastamento de candidatos de agremiações partidárias nas quais a fraude tenha sido verificada procurando então responder à indagação atinente a quais mandatos devem ser preservados, não se submetendo à nova eleição, entendo que devemos ter em conta a distribuição inicial de vagas advindas do cálculo do quociente eleitoral e partidário. Por óbvio, as cadeiras perdidas em virtude de eventuais cassações decorrentes da prática de outros ilícitos eleitorais não são represtinadas em nenhuma hipótese. No passo seguinte, cumpre definir quais partidos podem participar do certame. No ponto, minha compressão é idêntica à do eminente ministro Raul Araújo, e tenho como viável a participação de todos os partidos na nova eleição, inclusive daquelas agremiações em que foram identificadas candidaturas fraudulentas e também daqueles cujos candidatos eleitos conservaram os mandatos. Quanto aos partidos cujos candidatos se envolveram em fraudes, afora as legítimas preocupações externadas pelo ministro Raul Araújo, com o eleitor que apoia dado ideário partidário, acrescento que não há como se restringir a capacidade eleitoral passiva de todos os filiados de determinada legenda, em razão de eventual fraude perpetrada por algum ou alguns dos integrantes da greve. Ademais, os envolvidos no colúdio, via de regra, não, é, é, são apenados com ineligibilidade, de forma que fica afastada a possibilidade de se beneficiarem da sua própria torpeza. As agremiações que conservaram os mandatos também devem ser autorizadas a participar da disputa. Não tendo se envolvido em quaisquer situações reveladoras de lixo, há aqui sim um efeito pedagógico positivo, ao se prestigiar as agremiações que cumpriram as cotas de gênero. Finalmente, considero importante, seja qual for o universo de vagas que serão colocadas em disputa, refletirmos sobre até que momento é razoável que a Justiça Eleitoral promova, promova a renovação das eleições. Isso porque é possível que essas ações venham a ser julgadas no segundo bienio dos mandatos e, eventualmente, no próprio ano da eleição ordinária. Da análise sistemática da legislação, constata-se que não existe norma que defina até quando é possível que se renove a eleição para os cargos disputados pelo sistema proporcional. Os parágrafos 3 e 4 do artigo 224 do Código Eleitoral trazem os seguintes segramentos para os cargos majoritários quando se trata de renovação de eleição. 1. Um, Indireta-se a vacância do cargo ocorrer menos de seis meses no final do mandato. 2. Direta dos demais casos. Por outro lado, como explanei em meu voto, o parágrafo 2º do artigo 56 da nossa Constituição quando regula a hipótese de ausência de suplente, estabelece que a eleição será renovada se faltarem 15 meses para o final do mandato. Adianto que, à primeira vista, nenhum dos marcos temporais positivados me parece adequado. Se adotássemos o constitucional que estabelece a antecedência de 15 meses do final do mandato, estaríamos dando nossa chancela a uma composição legislativa de baixa representatividade por expressivos 31,25% do período ordinário de uma legislatura. No caso dos autos, inclusive, obstaria a renovação da eleição a disciplina do Código Eleitoral, por seu turno, poderia fazer praticamente coincidir a eleição ordinária para vereador com a eleição suplementar, fato completamente indesejado. A inconveniência dessa hipótese para eleição proporcional é patente, podendo resultar, entre outras situações, em eleições desertas ou em mais fraudes à cota de gênero. Sinalizo que me parece razoável que essa justiça especializada somente determine a renovação do pleito proporcional, caso a vacância ocorra, como na situação do município de Alto Santo, Ceará, Antes do início do último ano da legislatura, enquanto não sobreviver a disciplina normativa específica, isso fará com que o certame renovado ocorra, no pior cenário, nos três primeiros meses do ano da eleição ordinária, fato que minora parte dos inconvenientes de se ter duas eleições para o mesmo cargo no mesmo ano. Ante o exposto, com as mais respeitosas vênias dos que venham a pensar de modo diverso, acompanha o relator no sentido de deferir o pedido luminar tornando de vigor a continuidade dos trabalhos do Tribunal Local com Vistas à realização de eleição suplementar no município de Alto Santo, Ceará. Determino, porém, que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará torne explícito na Resolução 978 2023 tre ceará editada para regulamentar a renovação do pleito no município de Alto Santo, Ceará, que apenas as vagas a que tinham direito o Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Partido Social Democrático, PSD, no legislativo local, estarão em disputa no pleito suplementar no dia 3 de dezembro, que hora referendamos. Finalmente, na a é determinar quanto aos partidos autorizados a participar do novo certame, considerando que a referida resolução não fez nenhuma restrição às agremiações mencionadas. Até como vou.
1: Agradeço ao ministro Nunes Marques, que divergiu parcialmente do eminente relator, entendendo que não é o caso da concessão da... Tutela, porém, é, divergiu em relação ao número de vagas a, a ser renovadas. O eminente relator entendeu que todas as vagas devem ser renovadas e o ministro Nunes Marques entendeu que somente aquelas é, derivadas da fraude à cota de gênero a que tinham direito o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e o PSD, Partido Social Democrático. Eminente relator, com a palavra.
2: Boa noite, senhor presidente, senhoras ministros Carmen Lúcia e Maria Isabel Galotti, senhores ministros, senhor ainda vice-procurador-geral da, da eleitoral, aqui é, cumprimento pela indicação já concretizada, né, ainda não é, os passos seguintes, mas pelo menos pela indicação, e... É, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidores e servidores, cumprimento também o ministro Edilene Lobo, ministro substituta da, da Corte. É, é, cumprimento o eminente ministro Nunes Marques, como sempre nos traz uma apreciação é, muito inteligente e, e cabível no caso, mas eu, eu ainda pondero que o voto que, que trago é, indicando a necessidade de renovação total das eleições, se faz em cima de expressa previsão constante do artigo 224 do Código Eleitoral e que não se adequa bem, como o próprio ministro Nunes Marques reconhece, a previsão constante do artigo 56 da Constituição Federal, que não trata de perda do mandato, porque não há, nesses casos do artigo 56, mácula ao processo eleitoral, propriamente não temos nulidade a considerar, não é caso de nulidade, é caso de é, o deputado ou senador que é investido é, no cargo de ministro de Estado, ou de governador, enfim, é, não, sem nenhuma mácula à conquista do, do cargo nas eleições ou então licenciado por motivo de doença então, e tal. Nesses casos, não havendo suplente, facial eleição para suplente. É, e a regra do artigo 224 do Código Eleitoral, tratando de nulidade, quer dizer, coisa bem mais grave, faz opção pela eleição geral, na medida que diz se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará, nova, é, marcará dia para nova eleição. Quer dizer, é, a regra, meu ver, é mesmo tratando de eleição é, total para todos os, os, os cargos. Se há alguma injustiça com isso, e poderá haver efetivamente... É, é, de qualquer modo, a, a objetiva aplicação da opção feita pelo legislador. A, a, me parece que o, o, a divergência era parcial e restrita a esse ponto. Exato. Eu queria apenas fazer essa distinção, mas sempre homenageando o voto divergente do eminente ministro Luiz Marques.
1: Agradeço ao nosso corregedor e, voltando a sequência normal, Passo a palavra à ministra Isabel Galotti.
3: É, boa noite a todos. Cumprimento ao senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, a nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ao ministro Nunes Marques, ao corregedor-geral eleitoral, ministro Raul Araújo, aos ministros Floriano Azevedo Marques e André Ramos Tavares, um cumprimento muito especial ao Dr. Paulo Gustavo Gonê Branco, Procurador Geral Eleitoral, pela merecidíssima indicação ao cargo de, de Procurador Geral da República, e penso que Vossa Excelência engrandecerá as funções do cargo perante o Supremo Tribunal Federal. Também cumprimento a ministra Edilene Lobo, aqui presente em plenário, o Dr. João Paulo Oliveira Barro, secretário da sessão, e a todos os que acompanham a presente sessão pela internet. Eu ouvi com atenção o voto do eminente relator, o voto sempre bem didático e destacado do ministro Cárcio Nunes Marques, e peço a máxima vênia ao ministro Cássio Nunes Marques para acompanhar o voto do eminente relator. Parece-me, em exame sumário típico das tutelas de urgência, em princípio, não haver fundamento para deixar de aplicar o caput do artigo 224, que determina a realização de eleições suplementares caso a nulidade atinja mais da metade dos votos, porquanto o dispositivo em apreço não estabelece diferenciação entre eleições majoritárias e proporcionais para esse fim, ao passo que expressamente faz referência às eleições municipais. Acompanho igualmente o entendimento do relator em juízo liminar no sentido de que a renovação das eleições há de ser total, não apenas de sete das onze cadeiras atingidas pela nulidade dos votos atribuídos aos candidatos do PSD e do PDT, no município de Alto Santo do Ceará. A propósito do sistema proporcional, enfatiza José Jairo Gomes. O sistema proporcional foi concebido para refletir os diversos pensamentos e tendências existentes no meio social, visa distribuir entre os múltiplos partidos políticos as vagas existentes nas casas legislativas, tornando equânime a disputa pelo poder e, principalmente, ensejando a representação dos segmentos sociais minoritários. Pretende, antes, assegurar a presença no parlamento do maior número de segmentos e correntes que integram o eleitorado, na expressão de Ferreira, objetiva fazer do parlamento um espelho tão fiel quanto possível do colorido partidário nacional. Para que seja atingido esse ideal de representação proporcional das tendências existentes no meio social, cumpre ao meu sentir que essa proporcionalidade seja aferida simultaneamente na mesma eleição, tendo em conta o conjunto total do eleitorado. Em outras palavras, a proporção há de ser apurada em relação ao universo dos eleitores, em cotejo com o número total de cadeiras do órgão legislativo. Com a devida vênia, a cogitada aplicação do princípio da proporcionalidade de forma isolada em duas eleições distintas para a mesma legislatura conduziria necessariamente ao cálculo de coeficientes eleitorais diversos em cada um dos pleitos, o que me parece, data vênia, incompatível com o sistema proporcional. Figuro o exemplo, a grosso modo, apenas para melhor compreensão do meu raciocínio. Dado o universo de 100 mil votos válidos para 10 cadeiras que compõem essa suposta casa legislativa, o coeficiente eleitoral seria de 10 mil votos. Havendo a anulação dos votos atribuídos aos ocupantes de seis cadeiras, caso se entendesse pela convocação de eleição suplementar apenas para essas seis cadeiras, preservando os ocupantes das quatro cadeiras que não tiveram os votos anulados, teríamos 100 mil votos válidos para seis vagas, e o coeficiente eleitoral dessa segunda eleição a ser alcançado por cada partido para eleger um de seus candidatos seria de 16.666 votos. Nessa mesma linha de raciocínio, a renovação apenas parcial da eleição conduziria, como demonstrado no voto do eminente relator, a ofensa ao princípio da isonomia, nos termos dos artigos 5º caput 14 caput da Constituição, que no âmbito do direito eleitoral tem como uma de suas vertentes o princípio um homem, um voto. Isso porque a renovação parcial das cadeiras acarretaria dois grupos distintos de eleitores, os que poderiam exercer o direito de apresentar dois votos válidos, um na primeira eleição para os candidatos do partido político que não teve os votos anulados e outro na renovação para os candidatos de sua preferência e, de outra parte, aqueles que terão computados apenas um voto válido no pleito renovado. Esses... Para verem representada sua tendência ideológica na Câmara de Vereadores, teriam que contar com o um alcance por seu partido e candidato de número muito superior de votos, o que acarretaria subrepresentação dessa parcela da sociedade. Parece-me ser este o motivo pelo qual o caput do artigo 224 estabelece que as eleições serão julgadas prejudicadas caso a invalidação atinja mais da metade dos votos. Aliás, o artigo fala julgar-se-ão prejudicadas as demais votações, ou seja, exatamente aquelas votações que eram válidas. Com a devida vênia do voto do ministro Nunes Marques, entendo que o parágrafo 1 do artigo 56 da Constituição trata de hipóteses bem diversas. Nele, o pressuposto tem é a anterior existência de eleição válida com investidura e entrada em exercício dos candidatos eleitos. No curso da legislatura ocorre a vaga e não há nenhum suplente. Nesse caso, se faltar mais de 15 meses para o término do mandato, far-se-á a nova eleição para essa vaga específica. Não se aplica, ao meu sentir, a hipótese de eleição que a lei afirma prejudicada por ter ocorrido a invalidação de mais da metade dos votos, o que prejudica, ao meu sentir, a legitimidade da própria eleição, a qual, como procurei demonstrar, deve constituir um processo eleitoral considerado em seu todo abrangente de todos os eleitores, considerada a integridade, integralidade das cadeiras da legis legislatura. Portanto, seja diante do princípio um homem, um voto, do pluralismo político como fundamento do Estado, democrática de direito, compreendo, nesse primeiro momento, que a renovação apenas parcial das cadeiras pode ensejar a concentração de um mesmo grupo político no Parlamento e a subrepresentação de outros em contrariedade aos fins que justificam o sistema proporcional. Assim como o eminente relator e também o ministro Nunes Marques, considero que não há ofensa à coisa julgada, e também acompanho o eminente relator e o ministro Nunes Marques quanto à possibilidade de participação na renovação de todos os partidos políticos habilitados sem prejuízo de reavaliação, reavaliação da matéria no momento processual oportuno. Em face do exposto, eu peço a máxima vênia para ressalvar a possibilidade de reflexão mais detida Sobre a matéria, quando do julgamento definitivo, acompanhar o voto do eminente relator é como voto.
1: Agradeço a ministro Isabel Galotti, que acompanhou o eminente relator. Como voto o ministro Floriano?
4: Senhor presidente, eu ouvi atentamente é, o, o voto na sessão anterior do ministro Raul Araújo, e é, agora o voto do ministro Cássio Nunes e o voto da ministra uh, Isabel Galotti. Aproveito no ensejo para cumprimentar, além dos três ministros, o ministro-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro André Ramos e também a ministra substituta Edilene, assim como o subprocurador-geral, doutor Paulo Gonê e todos aqueles presentes no auditório ou que nos assistem virtualmente. É, me parece aqui, senhor presidente, que nós temos que fazer uma análise desta matéria em dois planos, como a ministra Isabel Galotti colocou. O plano da liminar, diante da realidade posta, né? é, e, de outro lado, na questão de fundo, que nos traz um desafio muito grande. Né? Começo pela questão de fundo, que é, disse bem a ministra Isabel Galotti, como antes, houvera dito o ministro Raul Araújo que, ao se designar uma eleição nova para os cargos que foram afetados pela é, anulação do DRAP, pela é, censura à fraude à cota de gênero, implicaria na violação do princípio de um eleitor, um voto. Né? E, nessa perspectiva, feriria um pouco um fundamento é, essencial do direito eleitoral e da própria lógica do funcionamento democrático. De outro lado, eu pondero, em, em sintonia com o ministro Cássio, que a decisão de se entender pela realização de eleições gerais, ela traria como, uma, como efeito que uma das consequências punitivas da detecção da fraude da cota de gênero, que é... A, a, a anulação dos votos e a cassação do DRAP, por conseguinte, a cassação de todos aqueles eleitos para o partido, para aqueles outros eh, parlamentares eleitos sem nenhuma mácula. Ou seja, estaríamos transcendendo a consequência punitiva, não falo propriamente de pena, mas a consequência sancionatória, para alcançar aqueles que nada tiveram em termos do ilícito. É verdade, porém, que o artigo 224, do Código Eleitoral, dá margem a essa interpretação, embora não talhado exatamente para essa situação que vem sendo criado pela jurisprudência, é, a se entender a anulação total. Mas isso não me, me coloca totalmente seguro que esse entendimento deve ser, talvez até, como disse a ministra Isabel Galotti, consolidado como entendimento definitivo, não né? Ah, cito também, e isso é importante, o que consta do parágrafo 5 da resolução eh, TSE. Eu peguei aqui o número e já, já, já cito, mas a resolução que eh, rege as. exatamente, a 23.609. Pois bem, do ponto de vista então da questão de fundo, eu não estou plenamente convencido de que a solução do ministro Cássio Nunes não seja a mais adequada. Porém, nós temos uma realidade no plano da liminar. Né? E nessa perspectiva, com eleição marcada para o dia 3, eu tenho comigo que a melhor orientação é seguir a orientação dada pelo voto do ministro relator Raul Araújo e se prosseguir na realização do pleito para a integralidade do, do, do preenchimento dos cargos. Porém deixo desde já assentado, que isso não prediz que o meu entendimento sobre essa matéria, que nós vamos ter que enfrentar eh, futuramente, seja eh, totalmente convencido de que as eleições para todos os cargos são a melhor solução. E temo que nós tenhamos, inclusive, senhor presidente, que enfrentar em eventual nova normativa que o tribunal venha a editar para fazer frente a essa situação. Portanto, senhor presidente, eu acompanho com a vênia ao ministro Cássio, que realmente trouxe argumentos que me balançaram, eu acompanho o voto do ministro Raul Araújo eh, em relação especificamente a esse caso.
1: Agradeço ao ministro Floriano, ao ministro Ramos Tavares.
5: Senhor presidente, boa noite. Ministro Alexandre de Moraes, cumprimento também os colegas aqui, a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do nosso Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Raul Araújo, ministro Isabel Galotti, ministro Floriano Azevedo Marques. Cumprimento também de maneira muito especial hoje o nosso Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o professor Paulo Gustavo Boné Branco, pela indicação que recebeu ontem. Sabemos todos da sua extrema competência, da sua capacidade, do seu conhecimento. Né? Tenho certeza que, que realmente, como já foi colocado, engrandecerá em muito né, o Ministério Público Federal à frente aí da, da, a, da Procuradoria Geral. Ministro, ministro André, me permite?
1: Pois Só não. nós te darmos uma promessa aqui do do professor Paulo Gonê, uma vez aprovado pelo Senado e nomeado, não pode nos abandonar para sempre, porque será também o procurador-geral eleitoral. Ele pode Tem, acumular. Pode, pelo menos, comparecer <risos> em uma das sessões nossas semanais. Presidente,
6: Vossa Excelência é craque. Acabei de tirar dele o compromisso aqui mineiramente, só que mineiramente nós conversamos baixinho, V. Excelência. põe aí também tem jeito.
1: Paulistamente. Porque
6: aí não tem jeito dele recuar. Com, com restrição
5: de uso de suplente. Por favor, ministro André. Pois não. Então, aguardamos a continuidade dos trabalhos do vice-procurador-geral eleitoral aqui, enquanto também o procurador-geral da República. É, cumprimento ainda a, a ministra Edilene Lobo, aqui presente. Cumprimento o Dr. João Paulo, na sua pessoa os servidores. Cumprimento os advogados, advogadas aqui que nos acompanham e todos. É, senhor presidente, eu vou pedir todas as vênias ao ministro Cássio Nunes Marques, que também é, apresentou aqui argumentos é, muito... Atentos à causa e a algumas circunstâncias contextuais que também me balançaram muito mas eh, eu vou acompanhar o ministro relator eh, especialmente porque entendo que eh, não me convenci da superação de um dos aspectos essenciais aqui que é a de tornar alguns eleitores super eleitores, quer dizer eh, mantendo parcialmente a a, o mandato daqueles que já haviam sido eleitos por voto é, e permitindo que toda a população vote novamente, nós teríamos certamente aqui a renovação, não é? como já foi bem posto, inclusive, pelo ministro relator, a renovação é, de votos e, muito provavelmente, a consolidação de alguns dos partidos é, que já haviam sido é, votados. De maneira que dessa forma, senhor presidente, eu acompanho o relator para indeferir o pedido liminar formulado.
1: Obrigado ao ministro André Mustavaz, que acompanhou o relator, ministra Carmen Lúcia. Senhor
6: presidente, agora cumprimentando Vossa Excelência, senhores ministros, ministras, uma, um cumprimento muito especial, presidente, também. E, embora Vossa Excelência é claro e é o presidente que fala pelo Tribunal, mas apenas secundando as palavras de Vossa Excelência. De, de cumprimentos ao nosso querido procurador, Dr. Paulo Gonesse, grande professor, esse grande constitucionalista, pai do Pedro. Eu sou amiga dele porque é ele importante. é o mais importante. Na verdade é isto. É, tenho certeza que será um período de muito trabalho muito fecundo, Vossa Excelência com a capacidade que sempre demonstrou ter, levará adiante numa das instituições mais importantes que a Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu. E eu tenho a convicção procurador, que Vossa Excelência honrará todos os brasileiros. E eu queria que essa honra fosse feita em nome do meu queridíssimo ministro Sepúlveda Pertence, que é o grande faltor deste modelo de Ministério Público voltada, voltado ao bem-ser de todos os brasileiros Tenho a convicção que isso acontecerá Para que a gente tenha uma democracia pelo menos sossegada Forte ela é a cada dia que ela vence as dificuldades que se põem e, e nenhuma democracia é tão forte que não precisa das suas instituições E principalmente da sua sociedade Mas precisamos de instituições E neste caso brasileiro, do Ministério Público Que Vossa Excelência honrará com certeza na sua telelogia, nas suas finalidades, no seu compromisso. Portanto, faço, como disse, secundando as palavras do nosso presidente Alexandre de Moraes, que já honrou essa instituição, que já deu ao Brasil tantos grandes nomes que não foram procuradores-gerais, como o ministro Celso de Mello, que também fez parte do, do Ministério Público Paulista, como tivemos em todos os estados do Brasil, nas minhas amadas Minas Gerais também, Grandes nomes, honrando, que Vossa Excelência honrará o melhor que o Ministério Público Brasileiro já produziu, tenho a convicção disso. Cumprimento os senhores advogados, cumprimento os servidores, na pessoa do Dr. João Paulo e neste caso, presidente, apenas de uma forma abreviada, vou pedir venha ao eminente ministro Cássio Nunes Marques para também acompanhar o ministro relator, como já foi aqui encarecido o artigo 224 é expresso ó, na sua afirmativa, na, na sua expressão, é expresso na sua, na sua assertiva, se a nulidade atingir mais, a mais de metade dos votos do país, claro que ali nas eleições presidenciais do Estado, nas eleições federais estaduais ou do município, nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 e 40 dias. Na verdade, atenta-me Atentam-me assessores que a expressão, inclusive, nem é de eleições suplementares, como a gente fala. Porque aqui não é suplementar, aqui é nova eleição. E é uma nova eleição porque a lei estabeleceu um, um metro super, na retotalização, verificando-se que é, houve mais de 50% do comprometimento, vota-se a cada eleitor ter o direito a um voto em igualdade de condições, e aí partilho integralmente também que todos os partidos poderão cumprir a sua, a, 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 o seu direito de disputa. Não vejo, portanto, embasamento jurídico para que tenha não a proporcionalidade das cadeiras, mas a uma eleição proporcional. que nós temos aqui um modelo de proporcionalidade para a escolha daqueles que compõem a, a, a lista e, portanto, a a identificação dos vencedores, mas não que nós tenhamos uma metade de uma eleição, ou uma eleição que não se faz na totalidade, considerando o parâmetro legal fixado. Então, em que pese ser um caso mais difícil, e não se tendo, portanto, todos os elementos que poderiam vir à tona, mas neste caso, e me comprometendo a voltar, presidente, a examinar, convagar, em outras com outras consequências que se possam ter para este caso, eu mais uma vez reitero, pedindo ao ministro Castro a compreensão sobre o meu entendimento, que dele discorda nesta parte, eu estou acompanhando o voto do ministro relator-presidente. Muito obrigada pela palavra.
1: Agradeço, a ministra Carmen. Aqui realmente a questão é interessante porque trata não só da questão da anulidade dos votos, mas a nulidade decorrente da fraude à cota de gênero. O eminente ministro relator bem salientou que é um, é um caso novo, não há precedente, aqui no é, Tribunal Superior Eleitoral, e tanto tantos argumentos do, do eminente ministro Vistor, ministro Nunes Marques, são interessantes, importantes, assim como do eminente relator. É, se, por um lado... É, Poderíamos, isso é algo para refletirmos, é, se poderíamos estar ao anular toda a eleição e chamar novas eleições, e a ministra Carmen bem colocou isso, não é uma eleição suplementar, são novas eleições, se a eleição for para a Câmara toda, são 11 membros, 11 vereadores, é, nós poderíamos, em princípio, é, estar também, entre aspas, né, penalizando os partidos que não participaram da fraude. Isso é, isso é realmente algo a se pensar. Mas, por outro lado, isso foi salientado pelo eminente ministro é, relator, é, há a questão é, de que, é, principalmente em municípios menores, com, com uma divergência partidária ideológica muito acirrada nós também estaremos criando super-eleitores. Então, as vagas abertas, aqueles eleitores que já elegeram alguns vereadores, poderão eleger do mesmo partido. Nós poderemos desequilibrar é, o jogo eleitoral. Há também, aqui ó, citado o artigo 224, é, e o seu parágrafo terceiro, a questão de que... Se, se, se se aplicaria a eleições proporcionais também ou só a eleições majoritárias. É, obviamente, quando o parágrafo terceiro prevê três possibilidades é, de novas eleições para extinta pleito majoritário, é, a decisão da Justiça Eleitoral, que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, acarreta a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Logicamente, porque o, o candidato majoritário pode ter sido eleito com 30%. Ele foi eleito com 30%, com mais, vamos dizer, 5% de votos nulos, não se chegaria a 50%. Mas não pode dar, obviamente, posse ao que perdeu, ao segundo colocado. Por isso, essa especificidade no parágrafo terceiro em relação aos aos pleitos majoritários. E, o, e o, o caput, o artigo 124, acaba, como também bem relembrou o eminente ministro relator, acaba sendo complementado pelo parágrafo 5o do artigo 20 da nossa Resolução 23.609 eh, de eh, 2019, que prevê, inclusive, para eleições proporcionais à convocação de novas eh, eleições. Eh, em que pese aqui, como disse o ministro Floriano, a própria ministra é, Carmen, é, a questão da fraude de gênero específica. Nisso mereça talvez um estudo mais aprofundado, mas não é nesse momento. É, as eleições já estão marcadas para o dia 3, agora é domingo. É, em virtude disso, eu pedindo vênia à divergência ao ministro Nunes Marques, entendendo os seus argumentos, aqui acompanho integralmente o ministro relator, é, que, é, que determinou, indeferiu, perdão, pedido liminar, é, determinando a continuidade dos trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para a realização das eleições suplementares no município de Alto Santo, é, com a fixação de que todos os votos, as 11 cadeiras da Câmara Municipal é, estarão em jogo. O Tribunal proclama o resultado, o Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido liminar, determinando a continuidade dos trabalhos com vista à realização da eleição suplementar no município de Alto Santos, Ceará, e a comunicação... É, não, é verdade, a realização de novas eleições no município de Alto Santos, Ceará, e a comunicação com urgência ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E, por maioria, determinou que a renovação das vagas no pleito seja integral nos termos do voto do relator, vencido, vencido parcialmente o ministro Nunes Marques nos termos do seu voto.
0: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pela Tutela Cautelar Antecedente 060067417. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia.